0: Alright, episode kali ini gue uh, for the first time in my podcast in my podcast episode gue mau ngobrolin uh, tentang sepak bola, soccer, football, whatever it called. terutama untuk sepak bola nasional sepak bola Indonesia karena gua orang Indonesia jadi gua mau uh, curhat aja apa ya dibilang ya bernarasi lah ya bernarasi karena ini narazer narasizer <guluh> jadi gua ini suka bola itu waktu gua masih umur tahun 98 lah. Tahun 98 tuh ada Piala Dunia. 1998 di Prancis. Eh uh, suka nonton waktu itu gua masih SD. Jadi gua nonton pertandingan pertandingan yang jam-jam 8 malam, jam 10 malam. Yang jam 11 mungkin juga ada ya. Tapi yang pasti enggak enggak pernah nonton yang jam 12 sampai jam 1 karena gua masih SD. Susah untuk nggak akan mungkin bisa begadang dan pasti bisa dimarahin juga sama orang tua kalau begadang. Kayaknya juga gue dulu waktu SD, SMP nggak bisa begadang deh. Tapi setelah Piala Dunia lewat, Piala Dunia 98 lewat, 99, gue masih seneng main bola sama teman-teman gue. 2000 udah mulai nggak suka, gue beralih, beralih main basket, gue lebih hobi main basket, gue beli bola basket. Di rumah, main basket di rumah Main basket di sekolah gitu. Sampai gue kelas 1 SMP Gue main basket And then kemudian Datanglah Piala Dunia 2002 Korea Jepang Piala Dunia 2002 Korea Jepang Sangat menarik Karena Kita bisa nonton siang hari Dan Ya siang-siang Lu bisa nonton pertandingan semacam Argentina, Brazil, Um, lu bisa nonton yang pertandingan yang lebih keren lagi Juga sore-sore gitu Ada pertandingan-pertandingan kayak uh, waktu itu Dan cukup mengejutkan Piala Dunia 2002 cukup Cukup membuat Tatanan sipak bola dunia itu agak berantakan Karena banyak tim-tim besar berguguran di sana. Prancis nggak bisa lolos untuk pertama kalinya juara dunia gagal lolos ke grup fase penyisihan kalau nggak salah di 2002 itu. Prancis gagal lolos kalah lawan Senegal 0-1, kalah lawan Denmark kalau nggak salah, terus seri lawan Uruguay. Ya. Seingat gue gitu sih. Jadi nggak pernah menang lah. Kemudian Portugal juga nggak bisa lolos. Portugal yang merepotkan Inggris di Euro 2000. nggak bisa lolos padahal ada Luis Figo ada Manuel Rio Costa waktu itu yang lagi jago-jagonya terus uh, ada Portugal tuh digagalkan oleh Korea ya karena satu grup dengan Korea Korea Selatan kemudian Argentina juga nggak bisa lolos karena kalah lawan Inggris, kalah lawan Swedia ya kalau gak salah juga dan dan, dan 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 kayaknya ada Nigeria ya gue lupa deh satu grup itu Pokoknya gitulah jadi Argentina, Portugal, Prancis gagal lolos dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya Korea menggagalkan Italia dan Spanyol untuk melaju ke babak selanjutnya. Walaupun banyak kecurangan, banyak skandal di sana, tapi Korea bisa menjadi semifinalis Piala Dunia 2002. Turki menjadi juara ketiga Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sepak bola mereka dan akhirnya Brazil menumpaskan dendam mereka di 98 untuk meraih trofi Piala Dunia 2002. Trofi Piala Dunia terakhir yang mereka raih hingga saat ini. Kemudian Di situ muncul kembali animo sepak bola gua yang dulu sempat redup di tahun 2000 e, sempat redup mulai redup di tahun 1999 ke 2000 kemudian gua mulai lagi suka lagi sama bola sepak bola dunia dan karena kecintaan gua dengan Indonesia gua juga mulai mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia sejak tahun 2002 animo FIFA World Cup 2002 Dan gue pikir ketika itu Ini bakal Animo ini bakal hilang lagi Seiring berjalannya waktu Gue mungkin berpikir 2004 atau 2005 Gue akan hilang animo gue Ternyata tidak semakin besar gitu Gue semakin mencintai sepak bola Gue makin meng mengikuti Segala macam perkembangan sepak bola Sepak bola Eropa, sepak bola dunia Liga Inggris, Liga Italia Liga, 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 Liga. Ya Inggris dan Italia lah Waktu itu yang lagi keren-kerennya seri A Dan Barclays Premier League. Then um, gue ikutin sepak bola Indonesia. Di 2002 itu ada Piala Tiger. Indonesia sampai final dan dikalahkan oleh Thailand lewat adu penalti. Dan sebelumnya di babak dua kali 45 menit sampai babak perpanjangan waktu itu skornya 2 sama. Gue masih ingat yang golin itu. eh gue masih gitu ya <laughs> ada tuh namanya tuh Kristiawan uh, ya gue lupa deh namanya Kristiawan sama sama siapa Zainal Arif eh bukan 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 Zainal Arif siapa sih waktu itu yang pasti bukan Bambang Pamungkas lah yang golin di final Piala Tiger 2002 dua sama Thailand waktu itu menang dulu 2 0 ke ya kalau nggak salah Thailand menang dulu dua 0 nol ketinggalan indonesia ketinggalan 0-2 kemudian disusul oh oh gendut doni kristiawan salah satu pencetak golnya gendut doni kristiawan yang pun tuh orang kemana ya udah pernah kelihatan lagi gendut doni kristiawan namanya lucu sih gendut doni kristiawan nah satu lagi gue lupa namanya siapa pencetak golnya dan gue ingat tuh yang ketika itu yang meng, yang gagal adu penalti indonesia gagal yang gagal mengeksekusi me penalti itu salah satunya bejo sugianto Tendangan penaltinya membentur tiang Mister gawang Thailand Mister atas Ketika itu gue ber berpikir Indonesia harusnya bisa juara Piala Tiger Harus bisa merebut Piala Tiger yang sekarang jadi namanya Piala AFF Tapi hingga saat ini dari 2002 Pengamatan gue sepak bola Indonesia Dari 2002 sampai sekarang Indonesia Tidak satu biji pun Meraih trofi Piala AFF dan itu sangat menyedihkan dan gue tahu lo semua yang dengerin ini yang suka sepak bola pasti juga sangat 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 prihatin dengan keadaan timnas kita gue nggak akan bahas tentang mafia di pssi kebobrokan organisasi pssi ataupun hal-hal lainnya yang bersifat non teknis karena gue nggak punya akses ke sana kedua Ada yang lebih kompeten dan lebih kredibel untuk membahas ini di podcast yang masuk top chart ya kotak ke kotak ya, ya podcast kotak ke kotak kotak ke kotak atau nggak podcast podcast itu apa eee, umpan lambung <laughs> ayo umpan lambung cing cing cicing gitu. itu itu jingle nya jingle podcast mereka tunggu pelajarin dikit. Gue gak akan bahas itu Tapi gue Untuk episode ini Gue cuman mau Men-sharing ya Men-sharing Apa yang Selama ini gue amati Sepak bola Indonesia ini Sejak gue Memiliki animo Sepak bola tumbuh kembali Di tahun 2002 Hingga saat ini Itu Rekam jejak gue 2002 itu Indonesia Piala Tiger Piala Tiger itu Atau Piala F Itu kan diselenggarakan Dua tahun sekali Nah, kemudian di 2004 lahirlah Wonderkidnya Indonesia yang sampai sekarang masih menjadi andalan timnas. Wonderkid asal Papua yang luar biasa. Gua waktu itu dulu seneng banget, ya. Siapa lagi kalau bukan Boasolosa. Nah, Boasolosa ini sampai sekarang ada beberapa komentator bilang nggak ada bisa gantiin dia ya. Sejauh ini belum ada yang bisa ganti dia. dan mungkin benar ada benar juga. Um, Buah Solosana ini selain cepat Dribblenya kenceng, eh tekniknya bagus. Tipuan-tipuannya juga keren ya. Uh, tapi itu ya, dia jadi inceran banyak lawan untuk dijegal. Itulah yang membuat dia udah patah kaki berapa kali tuh, terutama patah kaki itu terutama pas suatu di Piala Asia 2007 menjelang Piala Asia 2007, aku masih ingat pertandingan persahabatan Indonesia lawan Hong Kong, Indonesia kalau nggak salah menang 3-0, disitulah Boas kakinya dipatahin sama pemain Hong Kong, yang bikin Boas Salosa tidak bisa tampil di AFC Asian Cup 2007 di empat negara, yang mana tuh konyol banget ya itu Piala Asia terkonyol yang pernah kita Alamin gua rasa. Karena Tuan Rumahnya ada 4 negara <laughs> Bahkan nanti Piala Dunia 2026 aja itu Tuan Rumahnya cuma 3 Cuma 3 Dan itu mereka Menyelenggarakan itu Piala Dunia 2026 nanti itu Format pertama kali Piala Dunia Diselenggarakan dengan 48 negara Yang lolos keputaran final itu cuma 3 2026. 1 Kanada, 2 USC, 3 Meksiko. Dan kita Piala Asia yang waktu itu Piala Asia 2007 yang putar, lolos putaran final cuma 16 negara ya, 16 atau 24. Gua enggak ingat banget. Itu 4 negara yang ngadain. <laughs> Indonesia, Thailand, Malaysia ya, kalau enggak salah. Eh, bukan kan. Indonesia, Thailand, Vietnam. Satu lagi itu, iya ya, kayaknya Malaysia deh. Sing itu Malaysia, ya itu. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Itu yang adain, yang nyelenggarain nah, mereka aja tuh uh, konyol sih, konyol, konyol. Tapi memang bisa dimaklumi karena. al-asia itu kan dulu harusnya di tahun-tahun genap, kayak tahun 2004 2000, tahun 2000 tahun 96 tahun 9 92, gitu-gitu kan cuman karena dari 2004 ke 2007 jaraknya cuma 3 tahun, persiapannya jadi minim apalagi Indonesia waktu itu emm uh, Tata kelolanya Baik dari sisi PSSI Maupun dari sisi pemerintahan negara Itu kan masih amatir banget tuh Cara tata kelola negara Dan tata kelola infrastrukturnya Jadi nggak kacau deh ya e, Renovasi aja nggak beres Renovasi gelora Bung Karno aja yang direnovasi Cuman apanya Tribun VIP doang yang direnovasi Sama Lapangannya dibenerin dikit, dikit. Terus udah. Enggak ada lagi. Ini. Cuman big screen, giant screen-nya doang yang di di apa? diganti. Udah gitu doang. Jadi memang renovasi Stadion Tama Gloram Karno di tahun ini tuh yang dari 2016 sampai 2018 itu memang itu yang paling-paling uh, signifikan sih. itu emang benar-benar modernisasi sugbk itu memang untuk persiapan asian games kemarin ya, gua nggak tahu kalau bukan jokowi yang kawal itu kayak gimana, <laughs> ya, ya itulah. Nah jadi kembali lagi ke topik sepak bola, jadi indonesia di piala tiger 2004 indonesia lolos lagi sampai final tapi di final uh, finalnya kan dua leg first leg and second leg itu di masing-masing negara Indonesia kalah lawan Singapura Singapura juara uh, padahal waktu itu kualitas Timnas di 2004 itu cukup bagus sih menurut gua cukup bagus tapi entah kenapa nggak bisa. Gak bisa Dan karena itu cukup fenomenal juga sih Waktu itu di Di semifinal Indonesia lawan Malaysia Indonesia kalah Di Gelora Bung Karno 1-2 lawan Malaysia Kemudian kita kayaknya udah gak ada harapan Di semifinal Second leg di Bukit Jalil Kuala Lumpur Kita Timnas ke Malaysia pertandingan semifinal second leg lawan Malaysia kayaknya kita udah enggak ada harapan pasti kalah lagi. Tapi turnamen ternyata Indonesia justru bangkit di situ mengamuk dengan buah Solosa itu ada buah Solosa Ilham Jay Kusuma ya striker-strikernya waktu itu. Ada siapa lagi ya? Ponario udah masuk belum ya? Kayaknya belum. Firman Utina mungkin enggak ada. Um, buat cetak berapa gol tuh? sorosa 2 gol atau berapa gol? Indonesia menang telak lawan Malaysia 4-1. Dan di situ menumbuhkan asa kembali, menumbuhkan harapan kembali Indonesia bisa merebut nih Piala Tiger untuk pertama kalinya di tahun 2004. Alhasil Indonesia mengecewakan. Oh, ya gue ingat. Dulu yang di Piala Asia eh ya lagi, Piala Tiger 2004 itu Ada Kurniawan dulu masih ada Kurniawan Duyulianto, Bambang Pamungkas kalau kalau nggak salah tuh lagi nggak ada di situ, ya ya lagi nggak ada. Nah bersamaan dengan Piala Tiger sebelum ada Piala Tiger kalau nggak salah Indonesia juga main di Piala Asia. Jadi kan Indonesia tuh lolos eh, pernah berhasil secara sejarah pernah berhasil lolos ke putaran final Piala Asia itu. Sebanyak Sebanyak berapa kali ya Sebanyak 4 kali Kalau gak salah Satu karena tuan rumah Jadi berturut-turut tahun 96 Tahun 2000 dan 2004 Ya 96 Yang terkenal itu Tendangan bicycle kicknya Widodo Ceputra Waktu lawan apa tuh ya Niemirat Arab Kalau gak salah Lalu di tahun 2000 dibantai sama Korea Selatan ada Lee Dongguk eh Lee Dongguk apa sih namanya? Atau ah, lah. Kemudian di 2004 nah 2004 yang paling gue ingat karena kan kan seperti yang gue bilang gue mulai mengamati Indonesia timnas Indonesia timnas PSSI itu sejak 2002 hingga sekarang. Di 2004 Indonesia satu grup dengan Qatar. kemudian tuan rumah China dan Bahrain ya Bahrain kita lawan Bahrain kalah 1-3 kita lawan tuan rumah dihabisin 0-5 tapi di pertandingan pertama lawan Qatar kita menang 2-1 yang golin itu salah satunya gol bagus gol cantik dari Ponario Astaman tembakan dari luar kotak penalti itu bagus banget Ponario Astaman sama siapa lagi satu lagi yang golin ya Aduh, satu lagi siapa sih? Lupa gua Lupa, lupa, lupa. Lupa, saya lupa. Kayaknya bukan Bambang-Bambang deh. Firman, Utina. Bukan, bukan. Kayaknya bukan. Aduh. Nanti kalian bisa cek lah. Oh, yang gue ingat cuman gue luna ponada setaman soalnya. Nah, kemudian di Piala Asia 2007, kita... nggak bisa berbuat banyak, walaupun jadi tuan rumah. kita menang lawan Bahrain satu grup sama Bahrain Saudi Arabia dan uh, South Korea Korea Selatan Piala Asia 2007 kita main di kandang seperti biasa di stadion tua Gelora Bung Karno Gua ngerti kenapa kita selalu maka itu mulu ya padahal Indonesia itu sangat luas Masih banyak stadion-stadion lain yang bisa dipakai sebagai stadion utamanya timnas pesesi. Takut banget kehilangan penonton di daerah-daerah lain pasti juga. Penontonnya banyak lah. nggak akan mungkin rugi penjualan tiketnya. Gitu. Ya, kita terlalu Jakarta sentris sampai sekarang. Walaupun Jokowi sudah membangun koneksi jalan ribuan kilometer di Papua membangun macam-macam di Kalimantan Sulawesi dan Sumatera tapi memang dari sisi psikologis dan sosialis sosialis tersangkain komunis lagi dari segi sisi psikologis dan segi sosial kita masih Jakarta sentris masih Jawa sentris. Um, di mana tadi ya? Anjir gua lupa. Oh ya, yeah, uh, jadi jadi itu ya Indonesia kalah lawan Saudi Arabia 1-2. 1-2, 1, 1, 1, 1 gol dari Elia Poy, kemudian kalah juga lawan South Korea, kalah tipis 0-1. Kalah tipis, mau kalah banyak, mau kalah tipis? kalah tipis nggak perlu dibanggain kalah banyak juga apalagi nggak bisa dibanggain jadi Indonesia jangan terlalu banyak memuji-muji jangan terlalu banyak overestimate ke timnas kalau timnas jelek ya bilang aja jelek kalau timnas kurang bagus bilang aja kurang bagus nggak usah di usah dibagus bagusin kalau emang nggak bagus itulah penyakitnya kita pendukung media jurnalis siapapun itu ya Jadi gue bisa bilang Piala Asia 2007 Indonesia nggak lebih baik dari performa mereka di Piala Asia 2004 karena di Piala Asia 2004 mereka juga meraih kemenangan pertama lawan Qatar 2-1 di Piala Asia 2007 Indonesia juga meraih kemenangan tipis juga lawan Bahrain 2-1 golnya waktu itu gol Si Budi Sudarsono sama gol Bambang Pamungkas yang ketika lawan Bahrain 2-1 di Jakarta di Lapangan Karno. lawan Saudi Arabia 1-2 jadi gak bisa dibanggain lah orang kita nggak bisa lolos fase berikutnya kemudian Piala Asia berikutnya berlanjut di 2011 Indonesia lolos eh Indonesia gagal lolos 2011 gagal lolos 2015 juga gagal lolos kemudian nanti di tahun depan Piala Asia 2019 di United Arab Emirates kita juga nggak akan ada karena kita waktu itu kena sanksi Dari FIFA tahun 2014 ya, karena kualifikasi Piala Asia itu berlangsung di 2014 sampai 2016 mungkin ya, lupa. Jadi kita kena sanksi agak lama, jadi membuat kita nggak bisa berkesempatan mengikuti kualifikasi Piala Asia untuk 2019. Jadi berharap aja kita bisa berbuat banyak di kualifikasi Piala Asia untuk di Tahun berikutnya itu Piala Asia 2023, Berapa? 3 2023 ya, 9 tambah 4 13 ya, 2023 2024 Eh, 2024 lagi 2023 Mudah-mudahan Indonesia bisa lolos final Putaran final Piala Asia Nah Sedih sih, karena Kayak tim-tim yang selama ini di bawah Indonesia Kayak Philippines kayak Malaysia ya. Mereka lolos putaran final Piala Asia. Gitu. Oke. Okay. Berikutnya adalah um, itu itu gua kayak kilas sejarah ya. Kilas sejarah timnas kita. Lalu bagaimana dengan sisi teknis? Sisi teknis kita Um, sebenarnya memang dari dulu sampai sekarang pemain-pemain kita banyak yang cepat kalau di 2002 sampai 2004 eh 2002 sampai 2000, 2002 2007 2010 sampai-sampai di 2000 sebelum 2010 ya pemain Indonesia nggak gitu banyak yang yang punya akselerasi dan kecepatan tinggi kayak Buah Solo ya jadi di 2002 sampai 2000 menjelang 2010 itu yang punya kecepatan tinggi yang benar-benar punya kecepatan tinggi itu pemain kita cuman buah solo seharusnya karena firman utina gak cepet-cepet amat ponaril juga nggak cepet larinya untuk ukuran pemain sepak bola ya uh, karena firman utina dan ponaril ostaman itu kan midfielder center Ya, Ronaldo Taman juga dulu kebanyakan gaya juga sih kalau main. Pernah tuh kebanyakan gaya deh ngikutin triknya Ronaldinho. Kayak ng passing tanpa ngelihat gitu. Waktu lawan Finlandia ya. Waktu lawan Finlandia junior di Finlandia timnas senior tuh. Dibantai loh sama Finlandia 6-1. Tahun berapa tuh gue lupa. Malu-maluin aja. Eh uh. Ponario nggak cepet, Firmanutina juga nggak cepet, Eli Eboy kecepatannya sosolah, ya Eli Eboy dulu soso, nggak -so. nggak bisa nandingin kecepatannya buah Solosa dulu, Budi Sudarsono juga biasa aja larinya nggak gitu cepet-cepet amat. Um, ya nggak ada nggak ada yang terlalu cepet. Kemudian di tahun 2010 Udah mulai banyak pemain yang cepet-cepet Yang kecepatannya cukup signifikan Di Piala Tiger ya Piala AFF 2010 ada ada, 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 ada ada siapa ya Kayaknya Octavianus Maniani udah masuk tuh. Octavianus Maniani emang kenceng sih larinya Tapi kalau dribble <laughs> Dribblenya sih Aduh Kayak kayak pemain tarkam. Bola di mana, orangnya di mana ya? Jarak 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 kaki sama bola 5 meter Lari boleh kenceng, dribelnya kagak nempel. Nah, terus um, Okto maniani, di situ mulai ada juga ya Irfan Bahdim di situ mulai ada kan. Nah, jadi waktu itu Emriduan, Emriduan lumayan kenceng sih buat gua. Emreed One uh, Back kanan Indonesia waktu itu Di Piala FF 2010 Dia lumayan kenceng larinya Jadi yang kenceng-kenceng tuh Udah mulai banyak lah gitu, yang, yang ngikutin Boa Solosa Ketika itu Ah iya ngomong-ngomong Boa Gue jadi ingat uh, Divisi utama kita Liga Indonesia Divisi utama Dulu kan sponsornya Bank Mandiri ya, Jadi namanya Liga Bank Mandiri Dari 2002 2002 itu juara Liga Divisi Utama Indonesia tuh kediri. 2002 atau 2003 ya Antara itulah Kemudian Di 2004 siapa tuh Gue lupa Gue lupa, gua lupa. Uh, Kapan ya Sriwijaya ya Sriwijaya mulai juara ya Gue lupa Sri pernah juga juara tuh uh, Sriwijaya kalian tahu kan sebenarnya Sriwijaya FC itu asalnya dari mana ada yang tahu nggak Sriwijaya FC itu asalnya dari mana dia itu bukan dari Palembang cuy kalau lo yang ngikutin sepak bola Indonesia dari at least kayak gue lah dari tahun 2002 lu lo pasti tahu Sriwijaya FC, itu, Sriwijaya FC itu awalnya bukan dari Palembang sama sekali dia tuh uh, kiriman ibarat kata tanda kutip impor Jadi Palembang tuh ngimpor klub ke kota mereka untuk jadi klub jadi klub kebanggaannya Palembang. Sriwijaya SC itu aslinya awalnya dari Persija Tim Solo. Yang artinya dari Solo. Persija Tim Solo FC. Kemudian kayaknya Persija Tim ini punya masalah financial. Dia pindah-pindah, waktu itu pernah pindah-pindah kandang dan akhirnya dia menemukan, mereka menemukan Perhentian Terakhir mereka Di Palembang Dan disitulah mereka mengganti nama Menjadi Sriwijaya FC Jadi dia itu awalnya dari Aslinya dari persolo Persija tim solo Makanya persija tim solo FC udah gak ada Karena dia berubah wujud Menjadi Sriwijaya FC Kemudian di tahun berapa Nah di 2005 Yang sangat membekas Liga Indonesia Divisi Tama 2005 itu formatnya masih east-west ya masih timur-barat jadi timur berantem dulu <giranya> bertempur dulu, bertarung dulu timur sampai ketemu juara dari timur, kemudian barat bertempur dulu sampai ketemu juara dari barat, nah juara dari barat itu Persija Jakarta juara dari timur adalah Persipura Jayapura dan mereka bertanding di final di stadion yang tidak asing lagi yaitu Gelora Bung Karno nah Nah, ini nih, ini final paling seru yang membekas di gua. Final Liga Indonesia Divisi Utama tahun 2005. Kenapa? Karena di sini perbedaan e, Persija dan Persipura di sini memiliki gap gap teknik, kecepatan, dan skill permainan yang sangat jauh. Di sini juga menjadi titik awal kesuksesannya Rahmat Darmawan sebagai pelatih sepak bola di Indonesia. Rahmat Darmawan ketika itu menjadi pelatih Persipura, Persija Jakarta dilatih oleh gua nggak tahu, nggak peduli, nggak penting. Nah, Persipura waktu itu main di final Persi Persija dan Persipura di babak pertama mereka masih berimbang, masih mengimbangi permainan. Gua lupa skornya berapa, gua lupa skornya berapa, tapi Gue inget banget. Persija itu. Di babak kedua mulai kehabisan stamina. Pemain-pemain Persija kehabisan stamina. Dan disitu kelihatan banget. Andalan-andalan Jayapura ini keren banget. Mereka cepet banget. Gila lu bayangin ini kayak. Gue ngelihatnya ya. Sorry to say ya. Gue tuh ngelihat Persija versus Persipura tuh kayak. Anaknya SMP Di babak kedua tuh ya. anak SMP kayak lawan sama anak. SMA gitu atau kayak anak SMP lawan anak kuliahan anak SMP itu Persija kelabakan banget nggak bisa nggak bisa ngikutin kecepatnya pemain Persipura Persipura ketika itu permainannya sangat sangat cepat sangat sangat atraktif sangat taktis tektokannya benar-benar dipermainkan banget lah Persija waktu itu di final itu makanya Persipura bisa juara ya uh, dengan skor bapak oke gue coba cari tahu dulu ya biar nih enak nih kita bahasnya. Liga Indonesia divisi utama. Sama 2005. Kita lihat kita googling Oh dulu namanya Liga Jarum. Oh ya juaranya Persipura Jayapura kan. Pemain terbaiknya Christian Warobai. Enggak <laughs> dulu paham nih orang. Eh, uh, nah wilayah barat waktu itu puncak klasemennya Persija Jakarta disusul Arema Malang, PSIA Semarang dan PSMS Medan. Di wilayah timur, pemuncak klasemennya Persipura Jayapura beda tipis sama PSM PSM Makassar di bawahnya ada Persik Kediri dan persebaya. Nah kemudian di final ah di final walaupun apa walaupun menang tipis tapi tapi Persipura gue lihat waktu itu sangat sangat mendominasi permainannya sangat mendominasi terutama di babak kedua. Jadi Persija Jakarta masih berbuat banyak di babak pertama. Agus Indra, menit ke-10, golin 1-0. Kemudian dibalas oleh Solosa di menit 18. Kemudian, oh ini jadi dia menangnya extra time, persipura ini. Uh, kemudian Francis Wewengkang, gol bunuh diri di menit 55. Kemudian dibalas oleh Korinus Finkru di menit 82. Dan di menit 101, Ian Kabes mencetak gol di extra time. Yang membuat... Persipura menang 3-2 atas Persebaya eh Persebaya Persija. Jadi Persija itu waktu itu eh Persija Persebaya Persipura itu waktu itu masih ada Jack Komboy, waktu itu back back tangguh tuh dulu. Jack Komboy kipernya Jandri Pitoy. Wah, oh, ini nih yang paling 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 legendaris nih. Gelandang tengahnya Persipura nih, Edward Ifak dalam. Uh, mantap. dan ada buah solosa jadi tuh pemain-pemainnya bagus-bagus sih dulu tuh ian kabes pemain pengganti waktu itu nah itu jadi uh, keren lah keren pokoknya keren <tuh> Nah, di lucunya tuh di Persija tuh ada Ortisan Solosa, adiknya Buah Solosa. Jadi Ortisan tuh main di Persija waktu itu. Sebelumnya Ortisan ini gue inget sih gue tuh dia pemain PSM Makassar sih. Ortisan Solosa. Nah, ini uh, pemain pemain Persija waktu itu ada Hendro Kartiko, Hamka Hamsa, Aris Indarto, Aris Karis Yulianto Ortisan Solosa, Agus Indra. Agus Indra itu Midfielder center ya. Nah di sini udah nggak ada buang udah nggak ada Bambang Pamungkas di Persija di 2005. Kayaknya Bambang waktu itu lagi di Liga Malaysia ya. Main di Selangor FC kayaknya. Eliebo juga udah nggak ada di Persija di sini waktu itu. Eliebo juga kayaknya ikut Bambang ke Malaysia. Oke, okay, nah ini nih paling membekas nih di gua di 2005. Kemudian di 2006 siapa ya juaranya ya? Gua lupa 2006 siapa? Uh, di sini nggak bisa kelihatan ya. Gue coba cari dulu ya guys. Oh ini nih ada nih 2006. Gue tinggal klik aja Wikipedia. 2006 Persik Kediri kembali juara. Persik Kediri dulu lumayan lumayan berbobot sih ya. Oh jago. Tapi entah kenapa Persipura tiba-tiba melempem ya di 2006. nggak bisa masuk klasemen 4 besarnya wilayah timur malah Persmin Minahasa yang jago, anjir. Gue baru tahu Persmin Minahasa sempat jago. <guruh> Jadi sini langsung turun ya Persipura kemampuannya. Di 2006 juaranya Persib kediri. Nah di 2007 liga, oh di 2007 Sriwijaya menjadi juara liga Indonesia lawan Persipura kayaknya nih. Finalnya lawan Persipura. Eh, iya yeah. Persipura bukan sih? Gak ngerti bah. Iya kayaknya nih. Ini gue nggak ngerti formatnya kayak apa nih. Ah ini formatnya udah nggak nggak jelas. Final, oh lawan PSMS Medan. Final Sri Jalan PSMS Medan. oke okay, 2007 nggak begitu menarik sih, menurut gue. Nah, di 2008 format Liga Indonesia berubah menjadi penyatuan wilayah barat timur udah enggak dipisah lagi. Dan eh, 2008 2009 Persipura bangkit lagi are ada juara lagi. Di ini Liga Super Indonesia namanya. Dia pakai format liga-liga di Eropa eh, per ini. per musim ya bikinnya per musim 2008 2009 2009 2010 2010 2011 dan seterusnya Di sini juara persipura juara ngalahin ngalahin jawaban wih peringkat duanya sesama Papua juga persiwa persiwa Wamena persiwa Wamena jadi ini mainnya sub, klasemen pakai klasemen itu terus ini ada tulisannya di wikipedia peluncuran liga super 2008-2009 ditandai dengan digelarnya pertandingan antara tim super 11 melawan tim fantastic 11 ya ini Indonesia kebanyakan ngayal kalau menurut gue sih pakai gaya gayaan super 11 fantastic 11 melawan tim Finlandia lagi juga gue rasa bonyok lagi Tim super eleven merupakan pemain lokal dilatih oleh Rahmat Darmawan dengan manager di Miswar. Sementara fantasi eleven pemain asing. Hmm. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Pertandingan berikut dilabeli dengan The Judgment Day. <laughs> The Judgment Day. Ketemu Judgment Day beneran baru nyahol. Oke, okay, itu Liga Indonesia 2008 2009. Oke, okay, kemudian kita ke musim 2009 2010, siapa juaranya? Arema. 2009 2010 juaranya Arema. Mmm, klasemennya Persipura di peringkat kedua. Jadi di sini Persipura udah mulai udah mulai nih ya, udah mulai stabil permainannya. Dari 2005 juara 2006 Anjlok. 2007 agak-agak uh, merangsak naik lagi, merangkak naik 2008-2009 dia juara lagi 2009-2010 dia runner up Arema yang juara Sriwijaya uh, agak anjlok disini uh, Sriwijaya FC agak anjlok dia di peringkat 8 oke okay, lalu 2010-2011 siapa ini persipura lagi 2010-2011 juara pencetak golnya untuk pertama kali nih kayaknya <laughs> pencetak gol dari pemain lokal buat golin 22 gol 2010-2011 kemudian ya oh di sini nih mulai ada dualisme liga nih di 2011-2012 uh, apa lupa eh uh, ada IPL sama LSI LSI itu LSI itu apa ya LSI itu klub-klub konvensional lah yang main LSI kayak Persipura ada di sini Persija ada di sini uh, Arema ada di sini itu Sriwijaya FC juga ada di sini Uh, jadi ini ada dualisme, ada berantem waktu itu PSSI lawan siapa lah ngerti. Di 2011-2012 karena Liga Prima, kalau Liga Prima IPL Indonesia Premier League, Indonesian Premier League gaya-gayaan ikut-ikutan ini mulu, ikut-ikutan Eropa tapi kualitasnya nggak bisa diikutin. Oh sini juga ada ya? Oh nggak deh. Sihar, gua gak ngerti deh, gua nggak ngerti. Gue dulu sempat ngikutin, cuman, oh jadi, gua nggak tahu mana yang di, yang di apa namanya? yang diakui oleh AFC waktu itu, tapi kayaknya yang diakui AFC itu IPL ini deh, bukan yang LSC. Kalau LSC, kita lihat profilnya, ya LSC, LSC diikuti klub-klub konvensional, tapi ini nggak diakui sama AFC, enggak diakui sama Konfederasi Sepakbola Asia. Ini uh, brief brief singkatnya. Liga Super Indonesia 2011-2012 merupakan musim keempat dari kompetisi Liga Super Indonesia sejak dimulainya pada musim 2008 dan musim ke-17 dalam Liga Indonesia. Musim ini dimulai tanggal 1 Desember 2011 dan direncanakan berakhir pada tanggal 29 Juli 2012. LACI musim ini diselenggarakan oleh PT Liga Indonesia tanpa dukungan dari PSSI. PSSI telah memutuskan untuk mengganti LACI dengan Liga Prima Indonesia, IPL. Dan nah, ini ada dualismenya di sini nih. Oke, oke, oke. Kita berlanjut ke 2013. Mohon di 2013 ini baru ada penyatuan lagi ya. Nah, jadi itu dualismenya. Itulah kacaunya Indonesia ya. Kacau, kacau. Di Liga Liga Super di Liga Indonesia ini Divisi utama ini Yang jadi juara itu persipura 2000 Di musim 2012-2013 Itu runner up-nya Si siapa ya Kita dulu Runner up-nya Harusnya Arema ya semua ngerti tulisannya ada template FB timarema disini nanti ya pokoknya Arema lah nomor dua, Arema nomor 3 Mitra Kukar nomor 4 Persib Bandung nomor 5 Sriwijaya Halo kita bergeser ke 2014 2014, oh, ini untuk pertama kalinya, bukan pertama kalinya sih, sejak lama Indonesia. Ah ini yang ketika ini 2014 ini eh, lagi kena sanksi sama FIFA, jadi dia nggak bisa ikut kualifikasi Piala Dunia, nggak bisa Indonesia nggak bisa ikut kualifikasi Piala Asia, Indonesia juga nggak bisa ikut apalagi ah gitu, gitu deh, AFC Cups atau eh, eh, AFC Champions League. nggak bisa ikut. Ini juaranya Persib Bandung. Ya. Ya, pokoknya gitulah. Nah, kapan kah Indonesia lepas dari sanksi FIFA? Oh, 2016. Oke, oke. Itu kayaknya di 2015 atau 2016 gitu. Lah. Oke, itu aja dulu. Review kilas balik sejarah Liga Indonesia dari 2002, 2005 hingga 2000 berapa uh, 2014. Itu. Dan di musim ini kan 2018 setelah penantian 17 tahun in, uh, Persija Jakarta dia bisa juara lagi nih. Ya, uh, seperti yang kalau tinggal di Jakarta seperti yang lu lihat spanduk-spanduk kemarin itu H minus 1 banyak sepanduk-sepanduk bergelar di jembatan penyeberangan, di pelosok-pelosok pemukiman warga. Itu ada tulisan kan kota ini mau juara, kota ini mau juara ya kan, juara masak. Ya. Nah, dan akhirnya Persija Jakarta juara. Terlepas ada kontroversi katanya pengaturan skor, ada pengaturan dari mafia Persija. Memang di setting untuk juara atau apa itu terlepas dari itu ya. Tapi ya setidaknya membuat warga-warga Jakarta dan warga-warga sekitarnya yang menjadi dejek, dejek Tangerang, dejek Depok, dejek Tangsel, dejek mm dejek Bekasi dan dejek-dejek lainnya itu bahagia karena untuk pertama kalinya sejak 17 tahun terakhir Persija Jakarta bisa merebut kembali juara Liga Indonesia. yang terakhir direbut tahun 2001 bersama Bambang Pamungkas dan kawan-kawan. Uh, ya gitu aja sih. Uh, emang Indonesia ini dari segi sepak bola masih level dunia ketiga ya. Nggak ada yang bisa dibanggain sebenarnya. Pemain-pemain berbakatnya bagus, pemain-pemain berbakatnya bagus. Dari dulu Indonesia bermasalah dengan pembinaan usia muda. Timnas U19 nya bagus-bagus, tapi kenapa di waktu masuk level senior jadi berantakan ya Jadi kita mulai mempertanyakan Bukan kualitas pemainnya Bukan kualitas pelatihnya Bukan kualitas sepak bola Bukan kualitas stadionnya Bukan kualitas lapangan rumputnya Tetapi kita mempertanyakan kualitas dan Dari tata kelola dan administrasi Federasi Sepak Bola Indonesia itu sendiri Yaitu PSSI Yang selalu menjadi tantatanya besar Tidak pernah transparan Tidak pernah akuntabel Dan tidak sangat jarang sekali bisa dipertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan maupun action-action mereka di di dalam tata kelola sepak bola nasional. Jadi dulu gue bertanya-tanya kenapa Indonesia nggak bisa juara terakhir kali dapat juara bergengsi itu medali emas Sea Games. 1991 yang diraih oleh Rocky Putrae bersama kawan-kawan gitu hmm. Sedih sekali sih Gua pikir dulu kualitas pemain kita yang enggak cukup Setelah pemain, kuali, pemain kita kualitasnya bagus-bagus Terutama di Yang membuat gua impress itu ketika tim Nasi Games 2011 ya Ada pemain-pemain yang sangat jago-jago sekali ya Bukan cuman cepat dan jago dribble Tapi juga jago dalam playmaking, jago dalam holding-holding possession, jago dalam passing-passing uh, skill, ya ketika itu ditukangi oleh pelatih Rahmat Daormawan ada Titus Buonai, ada Patrick Wanggai, ada Immanuel Wanggai, eh Manuel Wanggai bukan di timnas U23 ya di timnas senior waktu itu ada Emanuel eh ada Patrick Wanggai, ada Titus Buonai di forward di lini tengah ada Egil Melgiansyah ada Dirga Lasut, wah itu dua itu jago sih, dua itu kayak ibarat di kalau kita berandai-andai itu ibarat kayak Safi sama Iniesta lah, mereka jago, skillnya jago, passingnya jago, playmaking jago, holdingnya jago, pengaturan passing, pengaturan uh, attacking defensenya bagus ya, Egi umpan-umpannya cukup bagus, uh, kemudian ada siapa lagi waktu itu ya? ada satu juga yang artis tuh. Uh, siapa sih namanya? Yang pacaran sama Nikita. Bukan Nikita Mirjani ya. Nikita Nikita Willy ya. Uh, siapa sih namanya? Sergio ya, Sergio. Siapa sih? Ah, ya sudahlah penting. Tapi dia lumayan bagus waktu di SEA Games 2011 sih ya. Lumayan bagus jadi back sayap. Cuman setelah itu dia menurun. Kipernya juga jago waktu itu si Uh, si aduh gue lupa namanya kiper arema arema ya malang tuh kiper arema malang kayak gayanya kayak letoy tapi sebenarnya jago refleksnya jago fisiknya bagus cuman gayanya aja letoy gitu tinggi lumayan tinggi backnya waktu itu ada si aduh backnya gue lupa namanya backnya juga tinggi back backnya center backnya tinggi tinggi bagus bagus kok nggak uh, apa kokoh lah kokoh Agus Prasak dia apa namanya Siapa sih namanya Gue lupa Pokoknya oh, ada dua deh Bagus Bagus Mereka tuh bagus Sebenarnya bagus uh, Jadi sebelum ada Hansamu Ya sama Hansamu ya Hansam, Hansamu Hansamu Hansan Hansamu Ya itulah Sebelum ada dia Back tengah yang bagus Indonesia Indonesia udah pernah punya Back yang bagus juga tuh Dua itu Dua itu bagus sih uh. Oh ini kipernya timnas 23 Kurnia Mega. Emang kiper Indonesia kalau namanya Kurnia-kurnia emang bagus sih. Kayak Kurnia Sandi yang pernah di Primavera Sampdoria dan Kurnia Mega. Bagus-bagus sih Kurnia Mega tuh bagus sih. Kalahlah si uh, Hendro Kartiko, Markus Markus Horizon tuh kalah lah. Gak ada apa-apanya tuh dua dibanding Kurnia Mega sih. Tuh bagus, itu bagus. eh uh, cuman gue nggak tau nasibnya sekarang kayak gimana kayaknya udah gak gitu berkembang juga kesian sih sebenarnya pemain-pemain Indonesia banyak yang berbakat tapi manajemen dan manajemen tata kelola klub-klub sepak bola dan federasi sepak bola kita tidak bisa mendukung mereka untuk lebih maju lagi tidak bisa mendukung perkembangan mereka kesian sih makanya kayak model-model kayak siapa pemain u19 yang sempat jadi yang sempat terkenal dan jadi selebritis selebritis eh, olah olahraga maksudnya kayak si siapa lupa gue namanya yang kecil-kecil itu <laughs> ya kalian tahulah lah siapa yang gue maksud nah itu mereka tuh berbakat sayang banget sayang banget mereka nggak ini ya mudah-mudahan yang lagi main di eh uh, si Egi juga namanya, Egi Egi siapa? Egi Maulana ya, Egi Maulana di Gedangs, Gedangs, Gedangs apa? Gedangs, Gedangs, <laughs> ah, Gedangs, 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 ah, Jadi warkop DKI. Ya, yang lagi main, yang lagi berkarir di Polandia, ya mudah-mudahan lo bisa berkembang lah di sana ya, jangan cuma jadi pajangan doang di sana. jangan bernasibnya jangan berakhir kayak Kurniawan Dwi Lianto dan Kurnia Kurnia Sandi yang gitu-gitu aja Bima Sakti juga nggak gitu berkembang di Helsingborg, Swedia, Cuman bertahan 2 tahun doang di sana. Uh, memang memang kayaknya benar apa yang dibilang coach Justin laksana. Uh, lu kalau jadi pemain sepak bola di Eropa Kalau lu memulai karir lu di sana umur 20-an atau umur 18-19 atau bahkan umur 17 tahun pun nggak cukup. Lu nggak cukup untuk bisa menandingi level mereka. Bukan level skill-nya ya, tapi mungkin level kematangannya, level mentalnya, level fisiknya gitu, nggak bisa karena eh uh, orang-orang lokal di sana pun untuk mengembangkan fisik mental itu aja dari umur sepuluh tahun, dua belas tahun dari mereka masih SD, cilik-cilik mereka udah dilatih di SSB nya Eropa itu, kayak di Belanda, Jerman, apa mereka baru bisa berkembang dan bisa berkarir berkarir konsisten di Liga-Liga Eropa gitu, jadi ya mungkin kebijakan Indonesia dulu yang bikin tim Primavera di di Italia tahun 94 itu kayaknya emang salah ya salah target harusnya kalau mau sekalian bawa pemain Indonesia tuh yang umurnya masih lima tahun jangan lima tahun lima tahun terlalu muda <laughs> yang umur-umur kayak yang sarannya Justin laksanalah kalau di Belanda tuh umur 10 tahun lah minimal atau 12 tahun lah mungkin di Italia masih bisa lah 12 tahun kayak gitu dibikin programnya di sekolahin di sana SD nya di sana tinggalnya di sana, pola makannya diatur di sana di Eropa, baru mereka punya karir yang jelas, punya karir yang panjang di Eropa itu, karena sepak bola kita nggak beres administrasinya di Indonesia itu, kayak akademi Real Madrid di Bali, akademi Barcelona di Sentul itu sampai sekarang nggak kedengeran tuh. gaungnya itu apa cuman pemanis aja itu cuman nyari pasar doang di Indonesia bukan mau ngembangin sipek bola pemain-pemain mudanya untuk dikirim ke Spanyol itu sih oke itu aja sementara mungkin gua akan bahas lagi Uh, gua tetap walaupun udah ada podcast bola yang terkenal di Spotify, iTunes, SoundCloud, tapi gua tidak, men tidak mengurungkan niat gua untuk berbicara dan curhat tentang sepak bola, terutama sepak bola timnas sepak bola Indonesia, karena ini wujud kecintaan gua terhadap sepak bola kita. Uh, gua harap ini bisa menjadi sebuah sedikit lah sedikit enlightenment atau sedikit uh, renungan aja buat kita kepedulian kita terhadap sepak bola Indonesia itu sampai udah sampai mana apakah kita mau membiarkan pejabat-pejabat PSS ini merusak sepak bola kita apakah uh, 2026 pun dengan bertambahnya partisipasi negara yang bisa lolos ke Piala Dunia, gue nggak tetap nggak optimis Indonesia bisa lolos putaran final Piala Dunia 2026 karena karena negara-negara tetangga kita yang dulu di bawah kita sekarang malah merangkak naik kayak Vietnam, Filipina udah mulai naik sepak bolanya, jadi saingan terberat kita bukan Thailand sekarang tapi hampir semua negara Asia Tenggara. Malaysia udah sering ngalain kita Singapura juga Udah sering Dari dulu udah sering ngalain kita Singapura, Malaysia, Thailand Kemudian ada Raksasa Asia Tenggara yang baru Vietnam Yang bahkan Vietnam pun udah juara Sekali Piala FF Di dua berapa tuh ngalain Thailand Keren banget Gue sedih waktu itu Indonesia <laughs> Indonesia bukan dikutuk Tapi memang kita Mungkin PSSI nya yang dikutuk karena tidak pernah memberikan pembaruan, tidak pernah memberikan perbaikan dari segi administrasi, dari segi non teknis untuk sepak bola kita. tidak peduli dengan sepak SSB, tidak peduli dengan akademi sepak bola, tidak peduli dengan uh, federasi, uh, organisasi organisasi regional mereka di berbagai provinsi, berbagai daerah. gue nggak tahu kapan Pejabat PSS ini bakal tobat ya? Kayaknya nggak akan tobat kalau nggak ada gerakan revolusioner dari kita masyarakat sepak bola yang cinta sepak bola. Um, Apalagi ya sebelum gua tutup. Uh... Ya gue nggak mau gak mau bisa nggak bisa ngomong banyak sih. Nanti kapan-kapan gue bakal ngomongin sepak bola mungkin bersama teman-teman gue yang lain sebagai bintang tamu supaya lebih seru obrolannya. Untuk podcast sepak bola lo bisa dengerin kotak kotak umpan lambung yang sudah menjadi media network di podcast maupun di YouTube. Ya, ada Di sana ada Pangeran Siaan, ada Coach Justin Laksana. Mereka orang-orang yang kredibel, orang-orang yang cerdas menurut gue. Yang punya kepedulian tinggi terhadap sepak bola. ya Harusnya orang-orang seperti itu yang diberi kesempatan lebih untuk men-take over uh, federasi sepak bola nasional kita. Wow, udah sejam nih, gua ngoceh Terata, ngomongin sepak bola gak ada habisnya. Ya. Itu dulu kila sejarah pengamatan gua tentang sepak bola Indonesia dari 2002 ini hingga sekarang. Semua masih banyak yang bisa gua obrolin pemain-pemain kita yang hebat-hebat siapa aja, bukan cuma Boa solosa Bambang Pamungkas yang memang benar-benar profesional gitu ya. Bukan cuma mereka uh, Gue juga Sebenarnya Merasa Prihatin Dengan nasib pemain-pemain timnas kita Yang pemain-pemain timnas U23 kita di SEA Games 2011 Gue rasa sebenarnya mereka tuh Sebenarnya Ada harapan besar sama di mereka Karena skill mereka tuh keren-keren banget Gue paling appra uh, Appraise Dan paling, paling amazed Itu sama tim nasi games kita di 2011-2023 mereka tuh skillnya lengkap banget titus buona itu buat gua kayak buah solosanya kedua di indonesia patrick wanggay itu uh, badannya besar, kuat, tegak jago heading uh, jago jadi target man ya. egi melgiansyah dan dirga lasut itu kalau mereka sering dimainkan itu bisa jadi duet maut bagaikan savinies tadi barcelona bagaikan Savinies tadi Spanyol timnas Spanyol mereka ya Ahmad Bustomi juga keren punya skill yang sejajar dengan Egy Melgiansyah back-back kita juga sebenarnya udah mulai bagus dan apalagi ya ya mereka lebih baik sih kalau menurut gua skill mereka lebih keren daripada pemain pemain timnas Indonesia sekarang kalau gue lihat. Gitu. Gue pernah denger juga di mana tuh yang interviewnya Rocky Putira yang katanya Bambang-bambang Mungkas tuh keren banget, dia tanpa dibina oleh siapapun, tanpa diajarin oleh siapapun, dia punya laptop sendiri untuk me me mencatat, mencatat, merekam statistik performa dia sendiri gitu. Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dari pertandingan per pertandingan itu keren banget sih. Seharusnya pemain Indonesia banyak yang seperti itu. Jadi uh, itu akan menampar keras PSSI karena nggak nggak bisa ngurusin pemain bola kita untuk lebih profesional seperti itu. Ya udah itu aja sih dari gua untuk sementara. Gua harap bisa berlanjut lagi episode berikutnya untuk sepak bola mungkin di kesempatan Yang akan datang di tahun depan mungkin Di Januari, Februari, I don't know Karena gue akan bahas episode lainnya Dengan bintang tamu Tapi bukan topik sepak bola Sekian dari gue Thank you for listening my podcast uh, Gue Sangat appreciate Kalau lo mau Berkomunikasi dengan gue Bertukar pikiran, berdiskusi dengan gue Lewat email zoro@generasicipta.com atau juga lebih gampangnya lewat Twitter aja DM gua mention gua Twitter gua nggak rame kok Twitter gua sepi <laughs> jadi DM gua aja mention gua aja nggak masalah di Twitter gua di at @zerpandie at @zerpandie ya di profil gua di Spotify iTunes Google Podcast dan lain-lain ada kok uh, uh, username Twitter gua @zerpandie z e r P A N D I E ya itu Zerpandie. Oke. Okay. That's it for this episode. Anciao Bella.